0: Strona chińska będzie zdecydowanie wspierać stronę rosyjską pod przewodnictwem prezydenta Putina w umacnianiu mocarstwowej pozycji Rosji na arenie międzynarodowej, tak powiedział chiński minister spraw zagranicznych Wang Yi. Chiny otwarcie wspierają Rosję w wojnie, a chińscy policjanci już działają w Europie, a nawet w Ameryce. Holandia, Irlandia, Kanada informują o działaniu tajnych posterunków chińskiej policji. Co na to policja? Czy chińscy policjanci dotrą też do Polski? A może już tu są? Cezary Kłosowicz, Idź pod prąd na żywo. Zapraszam. Ja witam serdecznie, redaktor Hanna Shen z Tajwanu.
1: Dzień dobry, witam Państwa.
0: Dziś powiemy, jak mówiliśmy o wsparciu Chin dla Rosji, o chińskich policjantach w Europie, o zmianach w postrzeganiu Chin, także w Polsce i o groźnych poczynaniach kanclerza Niemiec. A zaczniemy właśnie od tych chińskich policjantów, bo informacje są w mediach, że Posterunki policji jakieś się pojawiły w Holandii, mowa o dwóch, także Irlandia donosi, także nawet Kanada, Irlandia tu nakazała zamknięcie jakichś posterunków policji chińskich w Dublinie. Jak to w ogóle możliwe, że Chińczycy mają policjantów poza swoim krajem, gdzieś tu otwierają jakieś placówki, Co, co, co to się dzieje?
1: No, wszędzie te, wszystkie te kraje, które teraz przyznają się, że takie rzeczywiście instytucje działają, mówią o nielegalnych, że to gdzieś przy ambasadach, przy, przy, przy placówkach działały, po prostu byli policjanci, którzy rzekomo mieli ułatwiać czynności administracyjne obywatelom Chin. Na przykład no takiemu Chińczykowi skoń, miały się, kończą się ważność, nie wiem, prawo jazdy albo nie ma prawo jazdy, no to on nie musi wracać do Chin, tylko tu policja mu wszystko na miejscu miała załatwić. No, okazało się, że te prawo jazdy to oni się tam może zajmowali w późnych godzinach wieczornych albo w niedzielę rana, jak już nie było co robić. A w większości czasu spędzali na prześladowaniu krytyków Chin i zmuszaniu często ludzi, który, którzy gdzieś w Chinach byli, jak, mieli jakieś problemy prawne. Nie wiemy, czy one były prawdziwe, bo tego nigdy nie wiemy. Wiemy, przecież państwo mieliście program o obywatelu Chin, który był o coś oskarżony w Chinach. A okazało się, że to nie, 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 nieprawda i Polska tutaj go niestety zatrzymała. Więc te oskarżenia, że kto, to, to, że ktoś jest w Chinach, popełnił jakieś przestępstwo. Zresztą mamy wielu przykładów ludzi, którzy są oskarżani przestępstwa w Chinach, a są są niewinni. To, że ktoś jest oskarżany o jakieś przestępstwo, no no wcale nie świadczy, że rzeczywiście go popełnił, a Chińczycy wykorzystywali właśnie taką policję, żeby takich Chińczyków, którzy mieszkają za granicą, a gdzieś tam okazało się, że mają jakiś zarzut, żeby zmuszać do, a wręcz w niektórych przypadkach, porywać za pomocą właśnie tych działań policji i kierować do Chin. Zmuszać w tym sensie na przykład, no, że zastraszano ich rodziny i tak dalej. To były takie działania tej policji. To jest raport, który został przygotowany przez organizację, która nazywa się Safe Guards Defenders i oni stwierdzili, że że takich w ogóle posterunków policji są jest 54 na pięciu kontynentach i bardzo dużo w Europie. Wśród krajów, które, które wymieniają, są Niemcy, jest Republika Czeska, dwa w Pradze, takie jeden, jest także Słowacja, jest Budapeszt, Węgry dwa takie, jeden na Ukrainie, w, w Wielkiej Brytanii dwa, także to jest nie tylko Holandia, Irlandia i Kanada, ale naprawdę ogromna część państw państw zachodnich, których tak, nieleg- tak, tak, tak macki moc zapuścili Chińczycy, że prowadzą nielegalne działania, wręcz można by powiedzieć militarne działania i i dopiero jakaś prywatnie działająca organizacja to wykrywa. Co robią służby, co robi tamtejsza policja. W tym raporcie nie ma wymienionej Polski, co co nie znaczy, że no nie wiadomo, może nie mieli danych, może nie mieli, też nie badali tego regionu. W każdym razie Polska nie jest wymieniona. Państwo sami idź pod prąd doświadczyliście pewnego ataku na ulicę w Warszawie i kiedy protestowali Przypomnieliście, Chińczycy mieli jakąś tam swoją, celebrowali coś, coś swojego e, i to było zorganizowane przez ambasadę, a państwo zorganizowaliście kont protest, przypomnieliście o e, klub Podprąd w Warszawie, przypomniał o, e, o tym, że Chin, partia komunistyczna, ci rządzący, którzy teraz robią jakieś, e, jakieś, e, wiec, jakieś spotkania w Warszawie, no, są odpowiedzialni za masakrę na placu Tiananmen i wtedy byliście atakowani. No nie wiadomo, czy osoby, które nie atakowane, czy część z nich nie była właśnie taką policją, co to zajmuje się nimi pra- prawo jazdami. Więc tego nie wiadomo, bo to nie jest dokładnie przecież w Polsce tak, e, e, tak badane. Często też ci zachodni eksperci nie mają tak, tak dużego wglądu w to wszystko. W każdym razie, no takie, takie agresywne działania w Polsce też widzieliśmy, ale no, nawet bez tej Polski, jak się spojrzy na listę tych krajów, to jest przerażające, w jaki sposób Chiny weszły w ten świat zachodni, jak, jak bezpiecznie mogą działać i jak głęboko mogą działać. Bo to już nie jest, no, to wywiad to wiemy, ale tu mamy no, policjantów, którzy sobie... Tam też w tym raporcie jest też, że to są działania po prostu w powiązaniu z chińską prokuraturą. Że nawet były jakieś, przeprowadzane są jakieś, taki obywatel jest wzywany do ambasady, jest, jest, jest być może połączenie z prokuraturą, jest jakieś przesłuchanie. No, no niesamowite rzeczy oni wykonują i dopiero teraz z jednego raportu poszczególne kraje się przyznają i, i zaczynają coś robić. No... Patrząc na zasięg, jak to mocno jest w Europie, no to w tej chwili powinno być szybko z jakieś spotkanie w parlamencie euro, europejskim co, co najmniej. I, i, czy spotkanie, nawet najbliższe spotkanie przywódców Unii Europejskiej, żeby ten kwestię bezpieczeństwa tak poruszyć. Bo to, to jest, widać zorganizowana działalność, jeżeli chodzi o Unię Europejską. Przypominam, że e, oczywiście są w innych krajach, no ale zasięg tego w Europie jest przerażający.
0: Jakie, czy jakieś działania są powzięte? No wiemy, że w Irlandii no, nakazano zamknięcie, ale no to...
1: to no, na, tu są dwie partie, które chcą, żeby się tym zająć i parlament no, też będzie się temu przyglądał. No a w Irlandii zażądali, żeby zamknąć, no zobaczymy, co Chińczycy z tym, z tym zrobią. Może na przykład zamkną w ambasadzie, a w jakimś innej placówce otworzą, nie? No to, to też jak, jak my to sprawdzimy, prawda? No to powinna być kwestia, jak mówię, najlepiej, żeby postawiona była w całej Europie i także postawiona w rozmowach z, 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 z Chinami. Y- no, na razie nic. Poza tym, że prasa o tym pisze, to nie ma takich konkretnych kroków, które by na 100% byśmy wiedzieli, że coś jest w tej kwestii robione. I obywatele poszczególnych krajów dopiero się o tym dowiadują. Jeszcze nie widzieliśmy takich chyba artykułów o Czechach, w Czechach na ten temat, w Niemczech na ten temat nie, nie piszą, a przecież tam także działają. We Włoszech przerażające w czterech miejscach. Mediolan, Prato, Florencja, Rzym. Tam wszędzie są te oddziały policji chińskiej. Zresztą o tych kin, o Włoszech zdaje się my jakiś czas temu, może nie rok, może nawet może więcej niż dwa, mówiliśmy, że tam jest policja, czyli już sygnalizowaliśmy to jakiś czas temu. Tymczasem okazało się, że od tego czasu to się rozrosło na całą Europę. Zignorowane w jednym państwie bardzo szybko Chińczycy podjęli działania w każdym państwie, właściwie w każdym, prawie każdym państwie Europy, Unii Europejskiej.
0: Czy ci chińscy policjanci działają wobec chińskich obywateli, którzy są w Europie, czy także wobec miejscowych?
1: Na czytanie chińskim, na przykład chińskim krytykom w Holandii. Wiemy, że na pewno obywatelom Chin, ale myślę, że nie nie, nie ma tam specyfikacji, że że mogłoby to spotkać kogoś, kto jest... Nie jest obywatelem Chin, ale myślę, że to wszystko przed nami. Jeżeli wszystkie działania Chin przebiegają za granicą w ten sposób, że oni najpierw atakują swoją własną społeczność, jeżeli tutaj nie ma reakcji lokalnych władz, lokalnego wywiadu, kontrwywiadu policji, no to przechodzą do do ataku na lokalną społeczność. Więc czy to już jest, czy to będzie, to to jest tylko i wyłącznie kwestia czasu. Wszystko zależy od tego, jaka będzie... nasza odpowiedź na to, bo to już jest za późno. Widząc po, po, po zasięgu tego, jak w wielu państwach to działa, jak mówię, spójrzmy na sam, samą Unię Europejską, to to, to to już właściwie jest za późno.
0: Hmm. Portal Fakty NL opisuje sprawę w Holandii. Komisariaty miały zostać otwarte w 2018 roku pod pretekstem pomocy holenderskim Chińczykom w sprawach administracyjnych. Jednak badania wykazały, że ich celem jest również ułatwianie chińskiej policji pracy za granicą. Odkryto również, że Chiny wykorzystują komisariaty do śledzenia i grożenia chińskim krytykom w Holandii Wang jin Skrytykował reżim chiński w mediach społecznościowych trzy lata temu i od tego czasu jest ścigany przez policję. Holandia udzieliła mu i jego partnerce azylu, ale i tutaj posterunek policji z Rotterdamu chiński próbuje się z nim kontaktować, czyli nęka osoby, które uzyskały azyl w Holandii. Te chińskie posterunki policji, rozumiem, że one działają, znaczy mają swoją siedzibę jakby w tych placówkach, w ambasadach, czy w konsulatach, czy gdzieś poza nimi?
1: Tak, do większości tak. Jest, znaczy, no to jest, ja rozumiem, że, że pewnie te władze były informowane, no, że tam będzie jakiś ktoś z policji, bo to, bo to jest na zasadzie takiej, że to są jakieś oddziały, po, przedstawiciele policji z prowincji, prowincji Fujian, czy tam jakoś oni to tak nazywają i rozumiem, że tłumaczono to, to, to że władzom danego państwa, no, że y, są pewne problemy administracyjne, Chińczycy mają i dobrze by było, gdyby był ktoś taki. Myśmy się na to zgadzali, świat Zachodu się na to zgadzał, myśląc, że no, no, przyjmując to jako taką no, dobrą monetę, no, rzeczywiście oni sobie jako Pozałatwiają te, te sprawy administracyjne. My nie będziemy musieli. Y, 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 być może były tam jakieś też problemy z dokumentami, bo tak często jest. Y, to jest y, no jednak zupełnie inny język. Tłumaczy czasem jest trochę mniej i nie zawsze to wszystko jest jasne. Okazało się, że oni zupełnie nie, im nie chodziło o ułatwienie życia oby, swoim obywatelom czy także nam. Im po prostu chodziło jeszcze większą i, i, inwigilację, jeszcze bardziej y, 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 o zaostrzenie tego aparatu. Kontroli. No To pokazuj, To jest jeszcze jeden przykład na to, jak nie możemy ufać Chińczykom. Cokolwiek oni mówią, że działają w naszym interesie, że im chodzi o jakieś win-win, to jest tylko i wyłącznie ich interes i wszystko i wyłącznie służy tylko ich interesowi i jest wymierzone naprawdę bardzo mocno w nas. To, to są działania, które są wymierzone w nas, bo pokazują, że. Nie możemy się czuć bezpiecznie. No być może ktoś, to, ktoś ma rodzinę, ktoś z ludzi z zachodu, ktoś z Holandii, to ma właśnie jest, ma rodzinę w swojej rodzinie mąż, żona, Chińczyk. To, to, to dotknie jego rodziny. I tak jak mówię, dziś oni prześladują obywateli chińskich, nawet tych, którzy mają azyl, którzy są pod ochroną naszą, państw zachodnich, a za chwilę, jeżeli to im się powiedzie, będzie to dotyczyło także nas.
0: Zapraszam Państwa, naszych widzów do udziału w sądzie, na czacie YouTube. Czy kupujesz produkty made in China? Nigdy, staram się nie, tak lub wszystko mi jedno. Takie mamy warianty odpowiedzi. Zachęcamy też do komentarzy i zadawania pytań dotyczących dzisiejszego tematu. Chiny poparły Rosję no, bardzo otwarcie tym razem. Chiński minister spraw zagranicznych po rozmowie z rosyjskim ministrem spraw zagranicznych Siergiejem Ławrowem powiedział, między innymi, że strona chińska będzie zdecydowanie wspierać stronę rosyjską pod przewodnictwem prezydenta. Putina w umacnianiu statusu mocarstwowego Rosji na scenie międzynarodowej. Chce też pogłębić tę współpracę, pogłębić wymianę z Rosją na wszystkich poziomach, podnieść stosunki współpracy chińsko-rosyjską na jeszcze wyższy poziom, czy to Czy tak otwarte poparcie w końcu otworzy oczy Zachodu na to, jak wyglądają te relacje Rosji z Chinami?
1: Tak, mamy zakończony zjazd partii komunistycznej, na, której, na, którym, na którym Xi Jinping został no, takim władcą absolutnym. Już właściwie no, można powiedzieć, że on kontroluje partię komunistyczną i kontroluje przez to Chiny. I zawsze, sam odpowiada za każdą decyzję podjętą, to ono wszystkim decyduje. I w związku z tym przestał się jak gdyby też ukrywać ze swoimi intencjami i, i tym, kto jest jego sojusznikiem. Stąd też między innymi taka mocna deklaracja poparcia dla strony rosyjskiej. Ona jest, według mnie, tam są takie dwa kluczowe zwroty, które no, powinny być, y, 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 wzbudzić trwogę i ostrą reakcję y, na Zachodzie. Jeden ten mówiący, że strona chińska będzie zdecydowanie wspierać stronę rosyjską w jednoczeniu narodu rosyjskiego. Czyli no, to jest to, jak oni widzą... To, co się dzieje, tą wojnę, którą Putin wypowiedział Ukrainie. To jest jednoczenie narodu rosyjskiego. No to jest ten język Moskwy, prawda? To jest, to jest dokładnie, oni tak samo widzą, widzą, widzą ten cel, jak wi, widzi to Putin. Jedno wielkie zakłamanie. I drugie, gdzie jest mowa umacniania statusu Rosji jako głównego mocarstwa na arenie międzynarodowej. No, mocarstwo ma swoje strefy wpływów. No, poza Ukrainą, to co to jest? No to, to były obszar tego obozu sowieckiego, obozu pod kontrolą. Sowietów, czyli także Polska, czyli nasz, na, nasz region, czyli jak gdyby taka deklaracja troszeczkę ukryta, a, ale jak się to no, bar, dobrze zrozumie, to, to Chińczycy mówią, okej, okay, my tam mamy jakiś nowy jedwabny szlak, rzeczywiście gospodarczo możemy na tym, mamy możliwości, możemy na tym terenie dominować, ale tutaj pol, polityczne wpływy przede wszystkim należą do Moskwy i my to uznajemy. To, to z, dla naszego regionu to jest informacja, no, która powinna ot, otwierać oczy każdemu przywódcy w państwie Europy Środkowo-Wschodniej. No, wiemy, że Litwini już otworzyli, Czesie otworzyli oczy, państwa bałtyckie w ogóle otwiera, otworzyły oczy na, na zagrożenie chińskie. No, pytanie właśnie, czy ten komunikat zostanie dobrze odebrany, zrozumiany w Polsce i czy będzie na niego jakaś reakcja. W tej chwili jest totalna cisza, jak państwo pewnie wiecie. No Ja nie słyszałam żadnej jeszcze reakcji u nas na, na ten, na, na, na ten. na tę tę rozmowę, bo to jest komunikat wydany po rozmowie Ławrowa z Wangiem
0: Czy to co powiedział Wang i umacnianie statusu Rosji jako głównego mocarstwa na scenie międzynarodowej czy on faktycznie tak powiedział, że to Rosja ma być tym największym mocarstwem czy po prostu jednym z, z mocarstw obok Chin?
1: no to oni i, i, i Rosja im, im o to chodzi. No, oni w tej chwili, obie, oba państwa w tej chwili nie mogą działać samodzielnie. Oni siebie potrzebują, więc każdy tutaj będzie mówił, to jest główna, nie, nie, no ty jesteś główna. No, będą sobie takie przyjemności tutaj rzucać, ale to, 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 to no, wiemy, że Chiny mają za cel całkowitą dominację. Na razie Rosja i bardzo długo będzie im jeszcze potrzebna do tego. Więc nie ma co się zajmować, czy teraz się pokłócą, czy nie, bo wiadomo, że jeszcze długo się na pewno nie pokłócą będą sobie takie przyjemności sypać, ale na razie oni widzą siebie jako tych, tych którzy mogą sobie podzielić świat. A, który, a, a jak będzie jakiś tam z pewnością za jakiś czas ten większy brat, który to będzie lepiej ogarniał, ale na razie można podzielić świat tak, że no Rosjanie zajmą się na przykład naszym regionem i to, to już będzie daje im taką pozycję jednego z głównych mocarstw. Także tu to to, 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 to słowo bym się nie, nie sprzeczała, bo to nie jest... Nie, 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 nie czepiała, nie, nie jest to żadna informacja, że Chiny mówią, że, że o nie, my rezygnujemy z tej pierwszej pozycji i tak, da, tak dalej. Po prostu one widzą Rosję jako bardzo ważnego, na razie cały czas jeszcze równoprawnego, równo, równ, równego sobie e, e, partnera, bo po, potrzebują go po prostu. To, to też jest zaprzeczeniem tego wszystkiego, co cza, cały czas słyszymy w Polsce, kiedy, e, e, kiedy, nie wiem, gdzieś tam się pojawia jakiś głos, tak że my o tym mówimy, że Chiny i Rosja to jest są w, w stałym sojuszu, to zaraz gdzieś tam podejmą do komentarze komentarzy, komentarzy zwanych ekspertów od Chin, że nie, nie, oni już się za chwilę pokłócą. Ostatnio profesor Guralczyk opowiadał, że no, Chiny są wściekłe na, na, na Putina. No i mamy teraz taką deklarację. No to jest objaw wściekłości? No nie, to jest objaw sojuszu. To jest objaw wielkiego poparcia Pekinu dla, dla działań i celów y, y, Rosji.
0: Poparcie dla działań Chin z kolei wygląda e, idzie z Niemiec, a dokładnie w współpraca z działaniem e, Chin. E, rząd federalny chce się zgodzić na sprzedaż firmy produkującej e, chipy. E, firma Elmos ma zostać sprzedana w firmie SILEX Chińskiej grupy SAI Microelectronics. E, ponadto e, część portu w Hamburgu e, ma być odsprzedana pakiet, e, pakiet tu mniej co prawda, ale jednak portu w Hamburgu chińskiemu KOSKO. To wszystko przed wizytą kanclerza Olafa Scholza w Pekinie. Czy Olaf Scholz jest tak prochiński, że lekceważy nawet ostrzeżenia swojego kontrwywiadu niemieckiego przed właśnie tymi transakcjami?
1: Tak, to jest bardzo ciekawe, bo przed wszystkimi tymi transakcjami Scholz jest o, ostrzegany i przez wywiad, wywiad, i przez swoich ministrów, ministrów własnego rządu. Oni przeciwko temu występują. A on, się, on mimo wszystko ignoruje to, to i zgadza się na te transakcje, które jeszcze bardziej wrzucają, sprawiają, że Niemcy są zależni od Chin. Byli od Rosji, teraz przerzucili się na chińską zależność. Jeżeli chodzi o Hamburg, no to... To jest miejsce, w którym Scholz był burmistrzem, tak to chyba się nazywa w Niemczech. No w każdym razie stał tam na czele rządu. W związku z tym zna to miejsce bardzo dobrze i mówi się, że za jego rządu właśnie te chińskie inwestycje kwitły. Więc nadal to kontynuuje. Być może, nie wiem, może jest tak, że z tego okresu Chińczycy coś na niego mają i dlatego on no, nie może się tutaj zupełnie sprzeciwić. Ale wydaje mi się, że to jest ogólnie polityka więks- dużej części niemieckich elit, bo przecież robiła to, to Merkel. Szukania takiego partnera, sojusznika, który pomógłby im wyrzucić Amerykanów, chociażby z Europy, zmniejszyć wpływy amerykańskie. Miała to być Rosja, no teraz niestety się nie, nie udało, no to teraz będą Chiny. Ta wizyta Szolca w tym momencie w Chinach też jest czymś przerażającym. No W kontekście chociażby tego zjazdu właśnie, gdzie Xi rzeczywiście przypieczętował swoją władzę, staje się władcą absolutnym, jasno mówił w swoich w swoich y, y, przemówieniach, że y, no, no, chce budować y, silne Chiny, 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 które będą dominować. Y, 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 on mówił o wielu dziedzinach, które będą y, dominować, ale chodzi o dominację na, nad światem. I ta, ta, ta dążenie do dominacji jeszcze bardziej agresywnie będzie wprowadzona. Czyli no, ta walka z nami, z Zachodem, jeszcze bardziej będzie prowadzona. I w tej chwili jest najlepszy moment, żeby każde z państw europejskich, ale także i Unia Europejska no, przygotowała na to odpowiedź. No to co mamy, co mamy w tym momencie? No w tym, w tym momencie mamy Scholza, który wybiera się... I nawet, Bo można powiedzieć, no dobra, wybiera się, no to może on chce przekonać Chiny, żeby na przykład no, nie popierały Rosji w Ukrainie. Nie? Ale on się tam wybiera z grupą biznesmenów, więc on tam idzie robić interesy. Interesy, które podobne robi już z Rosją i wiemy jak to się skończyło dla Niemiec i dla Europy. I dokładnie teraz to samo robi z Chinami. Także... Niemcy rzeczywiście są tym najsłabszym elementem dziś Zachodu, wręcz są niebezpieczne. Ich polityka, jaką jaką prowadzili wobec Rosji, i i, i, cały czas wobec Ukrainy nie są do końca uczciwi. I i to, co robią w tej chwili wobec Chin powoduje, że są naprawdę takim bardzo niebezpiecznym ogniwem Zachodu w w tej chwili.
0: A jak Pani ocenia inne, teraz sporo się zmieniło we władzach europejskich, były wybory we Włoszech, zmienił się premier Wielkiej Brytanii, czy które z tych zmian będzie jakimś odwróceniem w kontekście polityki wobec Chin?
1: No, o o, o, o nowej premier Włoch wiemy, że, że nieraz krytycznie wypowiadała się na temat Chin. Spotkała się nawet chyba w lecie z przedstawicielem tajwańskim we Włoszech. Co? no To jest też nie, nie, nie zdarza się często, że politycy tak otwarcie to robią, zwłaszcza polityk, który wiemy, że ubiega się o, o ważny urząd w danym kraju. Zawsze przychylnie wypowiadała się o Tajwanie i mówiła o, o, o chęci większej współpracy. No wiemy także, że bardzo mocno popierał Ukrainę. Także ja z nią wiążę duże nadzieje. Nadzieje. No zobaczmy, poczekajmy na kilka decyzji, chociażby na tym kierunku chińskim. Wtedy to będzie taki wielki sprawdzian. Tak samo, jak wydaje mi się spra- musimy poczekać na sprawdzian nowego premiera Wielkiej Brytanii. Dziś The Telegraph pisze o tym, że grupa parlamentarzystów brytyjskich przy- przygotowuje prawo, które zakaże działalności Instytutów Konfucjusza w Wielkiej Brytanii. Wspaniałe, to byłoby coś wspaniałego, ale oni to robią w nawiązaniu do, 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 tego, do tego, co obecny, co Sunak obecny premier Wielkiej Brytanii mówił w tej pierwszej kampanii wyborczej w partii konserwatywnej, kiedy no wiadomo było, że Boris już Johnson odchodzi. On wtedy obiecał wyrzucenie z brytyjskich uczelni Instytutów Konfucjusza. I teraz parlamentarzyści no, robią taki, z jego własnej partii robią taki mały sprawdzian. Zobaczmy, czy dotrzyma słowa. My też na to patrzmy. Jeżeli rzeczywiście coś takiego zostanie zrobione, no to będzie to dobry znak, że jednak rzeczywiście to, co z, z zwłaszcza pod koniec tej walki, bo był, począ- był dość widziany taki jako słabeusz, jeżeli chodzi o Chiny, ale pod koniec zaczął tam no, bardzo ostro krytykować Chiny, mówiąc, że one rzeczywiście są największym zagrożeniem dla Wielkiej Brytanii i, i Zachodu. To, to, to między innymi jego odpowiedź w kwestii u Instytutów Konfucjusza będzie takim e, sprawdzianem. Zobaczymy. Jak Włochy, patrzę bardzo przychylnie na, na Wielką Brytanię, no musimy zobaczyć coś. Wiemy, że jego pierwsza, chyba pierwsza rozmowa była z prezydentem Ukrainy, zaraz tak, potem z Bidenem, tak. więc no to, to są dobre sygnały. Zachował tego samego ministra spraw zagranicznych, więc jak gdyby no to chciał powiedzieć, będzie kontynuacja. Więc no, nie, nie, jest, nie na razie nic nie zapowiada tragedii, ale myślę, że musimy poczekać na, na więcej gestów z jego strony, na wie, więcej działań z jego strony, bo to nie o gesty chodzi.
0: No faktem jest, że w parę miesięcy temu tak ostro się o Chinach nie wypowiadał, wręcz chciał tam A. zastąpić Chinami Unię Europejską w tych A. jakichś handlowych relacjach. Ale
1: Chcę też powiedzieć, co robi Watykan, prawda? No bo ta umowa podpisana, z, odnowiona z Watykanem, to jest tak, to Scholz popiera tutaj, ewidentnie daje poparcie, si jadąc, zgadzając się na te wszystkie transakcje, Scholz jadąc do Chin i dokładnie to samo wielkie poparcie dla si pokazuje Franciszek, ogłaszając odnowienie tej umowy z, z Pekinem, no w, w dzień, prawie no, w dniu, w tym zakończył się to czy dzień przed zakończeniem e, zjazdu komunistycznej partii Chin, wtedy kiedy już było wiadomo jak wygląda pozycja e, Xi Jinpinga, że, że rzeczywiście jest tym władcą absolutnym, że stały komitet e, biura politycznego, czyli najwyższy organ e, e, rządzący w Chinach jest absolutnie pod kontrolą e, jego w, w obsadzie są tylko i wyłącznie politycy mu lo, lojalni, więc te decyzje będą polegały na tym, że Si powie i to będzie wykonane no dokładnie w tym w momencie, kiedy w świat idzie taka wiadomość, papień, papież Franciszek mówi, że, że umowa, którą krytykuje większość katolików w Chinach i są też duchowni, którzy to mocno krytykują, papież mimo wszystko Franciszek ją odnawia.
0: A tymczasem w Polsce nuncjusz apostolski Salvatore Penacchio zaprosił ambasadora Rosji Siergieja Andriejewana przyjęcie w Warszawie, czym zaskoczył nawet polski MSZ, który wcześniej chciał, aby nie dochodziło do takich rzeczy, aby nie zapraszać jednocześnie polskich i rosyjskich przedstawicieli albo uprzedzać o tym, tak aby się nigdy polski polityk obok rosyjskiego ambasadora nie pojawił, no tutaj Watykan zrobił całkiem Inaczej, to teraz, teraz jest dość głośno o tym w Polsce. Raz, że się Watykan w ogóle wyłamał z tego bojkotu, dwa, że w ogóle nie o tym nie, poinform, nie poinformował. Choć MSZ tak napisał, że szczęśliwie akurat tu przedstawiciel Polski jakoś nie dotarł na to przyjęcie, także nie pojawił Nawet... się obok ambasadora Rosji.
1: Ja nie wierzę w taki przypadek. Wydaje mi się, że po prostu wiedzieli, że już, że tak sprawa daleko zaszła i jakoś z tego wybrnęli. No ale to pokazuje, że niestety Watykan i jego dyplomacja no, kierują się tutaj nie, 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 nie interesem tak naprawdę swoich bloku, którego powinni, którego powinni zachować, ale to mówimy o polityce, ale tak jak w przypadku Chin, no, nawet swoich, swoich własnych wiernych. I tego głosu chrześcijan zupełnie nie słuchając, no, nie mówiąc o tym, że no, nie współpracują z e, krajami, których są, no, t- to, to o czym świadczy, no, to zachowanie wobec polskiego msz u i tej imprezy, którą zorganizował, y, 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 zorganizował dyplomata, dyplomaci y, y, watykańscy w Polsce.
0: Ale odwraca się na pewno postrzeganie Chin w wielu krajach świata, o czym pisze choćby The Guardian. I co ciekawe, Polska tu wypada chyba najlepiej.
1: Tak, rzeczywiście, to był taki sondaż przeprowadzony z, przez jedną z organizacji, od Ruzelta tak dużo opisał Guardian, ale także tutaj media na Tajwanie to bardzo podchwyciły. Badano różne kwestie, ale przede wszystkim nastroje społeczne wobec, wobec Chin. I rzeczywiście te nastroje wobec, pozytywne wobec Chin no, bardzo spadły. Okazuje się, że najwięcej spadły w Polsce z, 40, z, 20, z 36% do 24%. Bardzo duży spadek w Tam we Francji było z 36 do 17, w Niemczech z 30 do 13. No w Polsce rzeczywiście bardzo, bardzo dużo. I to wiele mediów, które o tym pisało właśnie podkreśla, że Polska tu przoduje. No jakaś dobra wiadomość, jeżeli chodzi o Polskę w w tej kwestii chińskiej. Krytykujemy często politykę albo brak tej polityki rządu polskiego wobec jakiejś spójnej polityki wobec wobec Chin. No to polscy obywatele chyba zaczynają rozumieć to zagrożenie chińskie i to jest tego, tego wynikiem. A tam autorzy te, tego sondażu mówią, że na, wpływ na tę, tę zmianę na, za, e, e, oceny Chin miało przede wszystkim pandemia i to chyba, że no to rzeczywiście jest, ma sens, prawda? No, ludzie wiedzieli, że skąd pochodzi ten wirus. Wielu z nich z tego powodu cierpiało, straciło bliskich, więc rzeczywiście to, to, to zrozumienie za, jak, wielkie, jak bardzo niebezpieczne mo, mogą być Chiny, no, doświadczyliśmy, że można powiedzieć, na własnej skórze. Ale drugie, no to kwestia łamania praw człowieka. No tutaj y, oczywiście nie jest tak, że raptem o, obywatele w Polsce, Francji, w Niemczech o, stwierdzili, o matko, to tam jednak łamią prawa człowieka. To znaczy, że były po prostu media, były organizacje, które y, y, uświadamiały y, 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 społeczność w danych państwach, co, co robią Chiny, jaki mają model y, rządzenia, jest ich stosunek do swoich własnych obywateli, jakim są zagrożeniem. Dla nas i właśnie te, 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 te informacje, te raporty, te, te e, akcje organizowane myślę, że na to miały wpływ na to, że między innymi tak dużo osób w Polsce zmieniło swój stosunek do, e, do Chin i w tym przypadku Polski oczywiście trzeba to także wymienić iść pod prąd, bo przecież e, ilość pokazów filmów, dyskusji na temat Chin, spotkań z ludźmi, którzy się e, 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 Chinami zajmują z różnych e, e, regionów e, e, świata chyba nie ma takiej telewizji, która by tak dużo e, zrobiła. Więc myślę, w, że, że to jest też jakiś, to, to, to ta zmiana nastroju i zrozumienie zagrożenia chińskiego w, w społeczeństwie polskim, no to to jest też jakiś sukces, e, iść pod prąd. I taka chyba wielka powinna to być zachęta, że jednak warto, że czasem może nam się wydawać, że my mówimy, a to gdzieś pada tam, nikt tego nie słucha i, 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 nie, i nie chce i, e, 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 słuchać na temat Chin, a okazuje się, że, jednak, że to jednak nieprawda, że można mieć wpływ na, na zmianę opinii społecznej i myśl, myślę, że Telewizja Idź Pod Prąd może się tu pod tym, pod tym tą zmianą podpisać i wpisać to także jako swój sukces. Także z tego możemy być dumni.
0: Spadek prochińskich nastrojów w Polsce z 46% do 24% procent, to od 2019. Oczywiście też wielka zasługa pani redaktor, często występującej, często też te, na tych spotkaniach, oczywiście w telewizji też bardzo często. I polecamy przy tej okazji książkę generała Roberta Spoldinga właśnie w tłumaczeniu Hanny Shen, Wojna tak, bez ja zasad. Też w naszym tra- sklepie, sklep i spod prat o,
1: bardzo Bardzo dziękuję bardzo. Ta książka się ukazała i tak właściwie chyba nikt o tym nie myślała, też nawet nie myślałam a akurat kiedy ona była wydawana. Dopiero t- weekend mi to uświadomił, kiedy się ten zjazd partii komunistycznej zakończył. i słyszałam, Boże, to naprawdę ta książka przyszła w niesamowitym momencie. To znaczy mamy koniec zjazdu komun- partii komunistycznej, na której właśnie Xi, Xi Jinping staje się takim no, pełni stuprocentowym dyktatorem. Wiemy, że jego e, 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 agresywne działania wobec zachodu e, e, się zaostrzą i to jak, jak, jakie to są agresywne działania, jak one przebiegają, właśnie opisuje ta książka. Więc... Yy... Naprawdę, to według mnie no, to przyszła w idealnym momencie. To jest po prostu książka na teraz, którą oczywiście powinni przeczytać nasi rządzący. Powinni ją zacząć czytać nasi dziennikarze, z czym wiem, że są kłopoty. E, i powinni, powi- Ale po- wszystkich zachęcam, bo to jest naprawdę książka, którą od, naprawdę, no, aż jestem sama zdziwiona, że w takim momencie ją się udało o, o, wydać. No, ona jest na teraz potrzebna, żebyśmy zrozumieli, co przed nami. Bo to wszystko, co w tej książce Spalding opisał, analizując inną pozycję chińskich generałów, chińskich pułkowników z 1999 roku. Oni przygotowali ten plan, według którego Chiny mają zdominować cały świat. Ten plan naj, najmocniej z wszystkich chińskich przywódców w życie wprowadzał Xi Jinping, a teraz, mając władzę absolutną, będzie to wprowadzał jeszcze bardziej agresywnie. Więc najbardziej odpowiedni moment na to, żeby zrozumieć, jakie zagrożenie prze, przed nami. Także naprawdę też bardzo e, polecam, nawet nie dlatego, że tłumaczyłam. Ja po prostu uważam za ważną książkę, i dlatego e, e, ucieszyłam się, że ona wyjdzie w Polsce. Ale jak mówię, moment jest no wręcz, wręcz e, niesamowity, kiedy, e, kiedy to wychodzi
0: te problemy dziennikarzy to, że nie, mają problemy z czytaniem w ogóle, czy akurat tej książki nie chcą
1: czytać? Po jest cały czas jako taki... Znaczy rozumiem, że wszyscy żyjemy teraz Ukrainą, tym, co robi Rosja, no, jak i, ale żyjemy też takimi no, problemami, co powiedział Kaczyński, często takie jakieś no, nie, nie tak istotne rzeczy, prawda? No, dziś po, widzimy chociażby, t, to, ta rozmowa telefoniczna Ławrowa z Łani y, pokazuje, że nie możemy oddzielać Chin i Rosji, że to jest zagrożenie, że dziś Rosja jest silna między innymi dlatego, że mają tak mocno, oni o tym wiedzą. To jest to to co nam powiedziano, nam powiedziano, a o czym, jak, jak mocno to, 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 to wsparcie jest gdzieś tam poza kurtynami, te, to, tego jeszcze nie widzimy. No dziś to, to oświadczenie nam pokazuje, że Rosja jest gdzieś silna między innymi dzięki wsparciu Chin. I to jakoś nie dociera do dziennikarzy. Ten temat ich zupełnie, powiem szczerze, wydaje mi się, że niespecjalnie ich interesuje. i no, Książka, która nie jest łatwa w lekturze, bo to nie jest tam jakieś M jak miłość. Nie, no, nie jest to taka pozycja. To, to nie czyta się tego zbyt lekko. No to po prostu na, na to nies, niespecjalnie wydaje mi się, że jest jakiś, jakiś, jakaś potrzeba, choć oczywiście są dziennikarze, którzy to czytają i kto, którzy już kilku o tym nawet powiedziało i tak dalej. No ale w każdym razie no, i, idź pod prąd tutaj się nie uchyla i, i, ten, i, i czyta i poleca. I, I ten temat, zresztą to nie jest nic dziwnego, prawda? No bo ten temat u państwa jest obecny um, um, cały czas. I, i myślę, że um, um, widzowie idź pod prąd czytając tą książkę nie będą w, dużym, w wielkim stopniu zdumieni tym, co co napisali ponad 20 lat temu chińscy pułkownicy, a co teraz nam trochę łatwiejszym językiem objaśnia generał Spalding. Choć może trochę zasięgiem tego, a a jednocześnie czytając z taką wiedzą, że to będzie teraz nasilone, no myślę, że, że, że to be- powinno być szokujące, powinno otwierać oczy, no abyśmy chcieli otwierać y, y, te oczy, prawda? To, to by było y, y, wspaniałe. To jest na, naprawdę dobre narzędzie do zrozumienia y, tego, co, na, co nas czeka przed, przed czym stoimy. Ale tak jak mówię, no codziennie mamy dowody na to, te, te informacje o tych po, o posterunkach policji, pra, prawda? No to jest, to jest to taki takie działanie, które się było niewidzialne dla nas, prawda? No to właśnie o tym pisze Spaulding, o tej niewidzialnej wojnie, która się toczy, o nieograniczonych działaniach wojennych, jakie przeciwko nam prowadzi, prowadzi Chiny. Nieograniczonych w tym sensie, że one nie są tylko, wynikają z użycia siły militarnej. One odbywają się na polach, których my zupełnie nie, nie myśleliśmy, że może, może przebiegać wojna. No, o, o czymś takim, że Chińczycy sobie zafundują w naszych państwach posterunki policji, no nie myśleliśmy ta, e, e, tak, tak naprawdę. Także, no, Każdy dzień właśnie przynosi nam potwierdzenie tego, o czym ta książka ostrzega.
0: Niewidzialna wojna, wspomniała Pani, to poprzednia książka również Roberta, Roberta Spoldinga, generała Roberta Spoldinga. Teraz wojna bez zasad, w to w, obie te książki w sklepie idź pod prąd, a po przeczytaniu można na przykład sprezentować swojemu posłowi czy znajomemu dziennikarzowi. Może chętniej wtedy przeczyta, no, sięgnie do tego.
1: Taki pomysł. Zachęcajcie państwo swoich posłów, senatorów z waszych okręgów, aby aby czytali tę tę, tę książkę. Czy znaczy... I powiem szczerze, że będąc w Polsce rozmawiałam z kilkoma osobami z zagranicy, którzy przyglądają się polskiej polityce. I oni mówili, że w Polsce przeraża jakiś taki brak długoterminowej wizji dla Polski, znaczy takiej polityki zagranicznej. Oni uważają, wiele osób uważa, przyglądając się polskiej polityce, że nie ma w Polsce polityków, którzy by rzeczywiście mieli jakąś taką długoterminową politykę. Widzieli politykę zagraniczną w kwestii kilkunastu lat widzieli najważniejsze, rzeczywiste, najważniejsze zagrożenia wcześniej niż one się wydarzą, znaczy zanim wybuchnie wojna. O, czy znaczy, rzeczywiście, co do Rosji się nie pomyliśmy, ale ona była blisko, prawda? Ale jest, widzimy w tej chwili, jeszcze raz, dzisiaj to, to, ten komunikat rosyjsko-chiński po rozmowie Ławrowa-Wangli to bardzo podkreśla, Chiny są daleko, ale są takim samym, jeśli nie większym zagrożeniem. Znaczy, biorąc pod uwagę stopień, jak oni weszli w nasze społeczeństwo w tej chwili, to jak na przykład duże kraje, tak mocne kraje, silnej gospodarka taka jak Niemcy, jak są od nich uzależnieni, to, jest to, je, to Chiny są jeszcze większym zagrożeniem dla nas.
0: Tak też mówił dr Tomasz Pawłuszko w poniedziałek, że Polska powinna tej długoterminowej wizji trochę się uczyć od Ameryki, od Japonii, od Korei na przykład. Zachęcam Państwa oprócz zakupów także oczywiście do wsparcia telewizji. Tak proszę.
1: Jeszcze nawiążę do tego sondażu właśnie, o którym mówiliśmy, którego wyniki między innymi Guardian relacjonował. Tam było też pytanie o, o, o to, jaka siła powinna dominować w świecie, czy USA, czy Chiny. No to jednak większość obywateli z różnych państw opowiedziała się za Stanami Zjednoczonymi. No to jest ta dobra wiadomość, że bardzo często tam, gdzie politycy zawodzą, to jednak te, 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 te społeczności, te, te narody... No, Obywatele widzą bardzo dobrze to, to, to zagrożenie. Także było pytanie o pomoc Tajwanowi. i Tutaj też większość uważała, że ta pomoc powinna przyjść. Tylko znaczy pomoc w tym sensie niekoniecznie militarna pomoc, prawda? Tylko no, mniej więcej tak jak my udzieliśmy Ukrainie, no to większość krajów mówi w tym bardzo mocno Polska, że powinniśmy Tajwanowi pomagać. A także było pytanie o, o prowadzenie... W, w przypadku wsparcia Tajwanu wprowadzenie no, takich wojny takiej hybrydowej, czy na przykład cyberataków, czy właśnie no, nasilania e, e, takiej protajwańskiej, protajwańskiej narracji. W wielu krajach, w tym także w Polsce, też większość respondentów była była, była za. No To także dobra, dobra wiadomość. Także no widać, że wśród społeczności jednak, wśród Polaków jest dość, całkiem niezłe zrozumienie tego zagrożenia i, i, i wiemy też na, na kogo stawiać i z kim współpracować. Także z Polakami nie jest tak źle, gorzej z tymi, którym wybieramy właśnie, żeby nas reprezentowali.
0: Dlaczego my ich wybieramy, jak nie jest z nami tak źle? To jest pytanie, ale pewnie już na, inny, na inną dyskusję. Zachęcam Państwa jeszcze raz do wsparcia Telewizji pod Prąd. Mamy już 784 gitary, 784 wpłaty w tym miesiącu, który się już kończy. Jeszcze tylko do poniedziałku, a jeszcze 216 do 1000. Także zachęcam na stronie ispodprąd.pl wsparcie są szczegóły, numer konta, jest też oczywiście Paypal, dot, pay, blik, czy Patronite. Zachęcamy też do subskrybowania kanału YouTube Telewizji Idź Pod Prąd i do kontaktu telefonicznego, co od jakiegoś czasu jest możliwe, pod numerem 536 813 435. I mam Państwa komentarze z czatu. Tadeusz Cesarz Si został wybrany. Demokratycznie jak Putin czy Łukaszenka na trzecią kadencję, co zapowiada moim skromnym zdaniem kontynuację polityki jednych Chin, jedwabnego szlaku i ekspansji na świat.
1: Trzecia kadencja, tylko trzecia kadencja. Wybierając na przykład do tego stałego komitetu biura politycznego ludzi całkowicie sobie lojalnych, ludzi, którzy zawdzięczają karierę Xi Jinpingowi i żadnego tam oso- osoby, która mogłaby go w no, jakimś sposób stawić dla niego jakieś czoło. No wiemy, że obecny premier, który odchodzi w marcu e, przyszłego roku, Li Keqiang, e, no, wygląda na takiego cichego, ale rzeczywiście tam były spory z, 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 z Xi Jinpingiem. E, e, więc takiego już kogoś nie ma. Więc to oznacza, że nie ma nikogoś, kto też no, mógł podważyć rolę i, i, i decyzję Xi Jinpinga, więc na pewno nie ma kogoś, kto by w ogóle no, śmiałby być jakimś, widzieć się jako następcę Xi Jinpinga, więc według mnie Xi Jinping przygotował się już pole do tego, żeby rządzić dożywotnio. A oczywiście no nie po to, żeby, żeby nam wysyłać świętego Mikołaja z prezentami, tylko po to, żeby, żeby realizować ten plan, który w swojej książce dobrze opisuje Spolding, plan dominacji nad nami, jeszcze bardziej agresywnie, bo wie, że ma wsparcie wśród, w tym czołowej wierchuszce partii komunistycznej. Także zdecydowanie tak, wszystkie z te elementy, które w, te, w tym komentarzu zostały wymienione, będą jeszcze bardziej agresywnie prowadzone.
0: Widzowie też komentują ankietę, czy kupuje Made in China. Frank Martin od lat stosuje strategię, nie kupuje z Chin, ale wiele firm słupów chińskich rejestrowanych w Polsce nakleja naklejki Made in Poland. Sprawdzajcie na Google adresy firm, jeśli tak jest, zgłaszajcie do UOKiK. Ja tak robię. Daniel, odnośnie ankiety, to nie zawsze wiadomo, co się kupi i Mariusz. Staram się nie kupować Made in China, ale jest to obecnie w Polsce bardzo trudne, bo tak jesteśmy zalani chińszczyzną niemal we wszystkim.
1: Tak, to prawda. No, na, na całym świecie taki jest problem, że właściwie co się nie bierze, to gdzieś tam jest jakiś element, który jest made in China. I cały czas mówimy, słyszymy o tym decoupling, o odcinaniu te, te się od wpływów chińskich, no ale idzie to bardzo ciężko. Spalding w swojej książce między innymi mówi o tym, on nie, oferuje, on nie tylko opisuje, co ci chińscy pułkownicy, jaką mają strategię, jak ona ma przebiegać, ale oferuje też rozwiązania i między jednym, jednym z tych rozwiązań jest właśnie budowanie takiej współpracy z krajami o wspólnych wartościach. Czyli te kraje powie powinny do siebie przenosić produkcję. No, był taki moment, gdy wydawało się, że po pandemii zrozumiemy, że te e, łańcuchy dostaw muszą być przenoszone i to byłaby wielka z Chin do, do innych państw, to była wielka szansa przed e, Polską, ale niestety z tego zrezygnowano. Dziś mamy kraj Niemcy, który bardzo mocno chcą, ażeby e, no, ta produkcja w, Niem... w, w Chinach była i o to będą e, e, za, zabiegać. Także no, e, nawet, e, Jak jakieś kraje mówią o o, o, o konieczności zmiany tego łańcucha dostaw, o, o, o przenoszeniu produkcji, do, do krajów zachodnich, no to znajdą się takie Niemcy, którzy z Chinami chcą silnie współpracować i będą, będą to starały się zastopować. No, przypominam, że to Merkel była takim orędownikiem tej ustawy, um, umowy inwestycyjnej pomiędzy Chinami a Unią Europejską. Na Częście państwa bałtyckie ją zatrzymały. Polska także się jej sprzeciwiała, ale już po, jakiś czas temu były głosy, żeby do niej, do niej wrócić i po, widać po, po kolejnych krokach Scholza, że za chwilę Niemcy znowu ją odkurzą i będą chciały narzucić jakąś umowę inwestycyjną z Chinami. Jak mówię, wszystko to ma służyć temu, żeby wyrzucić z naszego regionu Amerykanów, żeby zmniejszyć tu ich wpływy.
0: Nie piszę kiedyś specjalnie kupiłem router amerykańskiej firmy, a jak doszedł, to się okazało, że zrobiony w HRL. Też nie tylko Made in China może być napis, ale i Made in PRC, czyli skrót angielski People Republic of China, Republika Chin, Chińska Republika Ludowa, różne są te napisy.
1: Jedna z włoskich dziennikarek zrobiła taki program, o, jak, jak właśnie, jak, te, jak, jak daleko jesteśmy, zależni od e, Chin, i ona się skupiła na koncentratach pomidorowych. No, pewnie Państwo, wchodzicie do sklepu, to widzicie wiele tych koncentratów, czy tam pomidorów e, w, w produkcji włoskiej. Ona sprawdziła, okazało się, że wiele z nich po prostu to kupują e, 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 koncentraty z, 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 z Chin, które ona pokazała, pojechała do Chin w jak w strasznych warunkach to jest wszystko przetrzymywane. To jest wysyłane w, w, też w takich strasznych warunkach do Włoch, tam coś jest dodane, może trochę lepszych pomidorów trochę jest dodane i dalej idzie na świat made in Italy. Także no no coś takiego nawet made in Italy może się okazać, że jest made in China. Znaczy chęć zysku E, wielu firm, wielu przedsiębiorców e, spowodowała, że niestety, e, e, ale także e polityków, e, 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 e i polityków, jakieś chęć i, zysku, i, i może większych wpływów, rzekomych większych wpływów, i e, spowodowała, że, że no oddaliśmy Chinom prawie wszystko.
0: Johnny Walker nie, pisze Niedługo będzie made in Kitaj. Już jest nieraz czasem po rosyjsku napisane. Styano w Kitaje, bywa i tak. Ee, dziękuję bardzo pani redaktor za ten dzisiejszy komentarz. Jeszcze chciałbym powiedzieć, co będzie dzisiaj. Dziś o 18 zapraszamy na studium listu pierwszego listu do Koryntian. Dziś będzie o jedzeniu mięsa. Mięso, wolność czy może miłość. Na kanale Polsko-Ukraińskiego Instytutu Biblijnego z kolei jest dostępny pierwszy wykład Zdzisława Miary, jak samodzielnie czytać i studiować Biblię. Mówiliśmy o książkach Roberta Spaldinga, ale mamy też inną nowość, książka Joe Łosiaka, rewolucja Jezusa, uczniostwo na całego, a właśnie Joe Łosiak Przyjechał do Polski i rozpoczyna trasę spotkań. E, jutro będzie w Krakowie. Na trasie są także Bydgoszcz, Lublin, Warszawa, Kraków, Palowice, Gdynia i Szczecin. E, za chwilę zobaczymy e, zapowiedź tej trasy e, spotkań z Jołosiakiem. E, potem pomyśl dziś pastora Chojeckiego, dlaczego wódka jest tak droga i kartka z kalendarza Piotra Setkowicza, decyzja Zygmunta III Wazy o utworzeniu Uniwersytetu W Poznaniu. A Piotr Setkowicz także wydaje nową książkę. Słomiany ogień z dziejów polskiej reformacji także w sklepie idźpodprąd.pl. Także jest kilka nowości wydawniczych akurat przed świętami. Także można raz poczytać w te dłuższe, już coraz dłuższe wieczory, a dwa na prezent może się też przydadzą bardzo wartościowe wszystkie te książki. Dziękuję bardzo. Redaktor Hanna Szent z Tajwanu była naszym dodać, gościem.
1: Jeżeli tylko mogę dodać, że Państwo mówicie, teraz wspominacie o wsparciu dla telewizji Iść pod prąd, to pamiętajcie Państwo, że to jest wsparcie dla telewizji, która przyczyniła się do drastycznego spadku nastrojów pochińs- prochińskich w Polsce. Myślę, że to jest naprawdę dobry powód do tego, żeby wesprzeć telewizję Iść pod prąd. Do zobaczenia i do usłyszenia.
0: Dziękujemy serdecznie, dziękuję także Państwu za uwagę i do zobaczenia o 18 na studium pierwszego listu do Koryntian Mięso, Wolność czy może Miłość? A teraz zapowiedź spotkań z Joe Osiakiem. Pomyśl Dziś i kartka z kalendarza. Do zobaczenia.
2: Próbował nawrócić Jana Pawła II. Za komuny przyjechał z USA, aby zmienić Polskę. Usiłowano go zabić. Przyjaciel i współpracownik organizatora Oazy, księdza Blachińskiego, niewygodnego dla komunistów i hierarchów katolickich. Protestant, działacz, muzyk. Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, już w tym tygodniu rozpoczyna trasę po Polsce. Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, Śląsk. Uwaga, spotkanie z człowiekiem legendą może zmienić Twoje życie. Szczegóły trasy Joe i Anny Łosiaków na idźpodprąd.pl Więcej w rewolucji Jezusa Joe Łosiaka. Książka dostępna na sklep idspotprąd.pl.
3: Dzisiaj chciałem zająć się tematem ceny wódki i dlaczego jest tak drogo. Oczywiście ktoś powie, że w Szwecji i w Norwegii jest jeszcze drożej, no ale żyjemy w Polsce i tu mamy gdzieś te 30-40 zł za flaszkę. Kilkadziesiąt złotych. No a ile kosztuje produkcja tej butelki wódki? No okazuje się, że kilka złotych. Czyli państwo 5-10 razy tyle zabiera w przeróżnych podatkach, nie? Czyli dlaczego wódka jest droga? No dlatego, że państwo ma monopol na jej produkcji. Czyli jak jest monopol, to ceny będą bardzo drogie, a jakość coraz bardziej kiepska. No dlaczego? Dlatego też wielu domorosłych chemików, fizyków, no wiecie co robi i, że tak powiem, jakość Polacy sobie radzą. A teraz wnioski duchowe. Jeśli w jakiejś dziedzinie jest monopol, to produkt będzie bardzo drogi i coraz gorszej jakości. Przenieśmy to na sprawy kościelne. W Polsce, kiedyś w całej Europie, był monopol kościoła rzymskiego. I co się stało? Co się działo? Ludzie nie znali Boga. Ludzie nie znali Pisma Świętego. Ludzie nie znali podstawowej prawdy o zbawieniu. Bo zbawienie ludziom oferowane jest przez Boga za darmo. Bo Jezus Chrystus, Bóg Syn zapłacił na krzyżu Golgoty za bilet do nieba dla każdego z nas. I teraz żyjący Jezus Chrystus chce Tobie za darmo ofiarować to zbawienie. Kościół ma tylko głosić tę prawdę. Ale Kościół mówi, ale my mamy monopol. Toż nie możemy rubelka dorzucić, a później drugiego, a trzeciego. I tak się zaczęło kupczenie zbawieniem. 505 lat temu ksiądz Luter... Powiedział dość. Na tym właśnie polegała reformacja. Koniec ze sprzedażą zbawienia. Jezus Chrystus w swoich czasach tak karcił faryzeuszów. Biada wam uczeni w piśmie i faryzeusze, obłudnicy, że zamykacie królestwo niebios przed ludźmi, albowiem sami nie wchodzicie, ani nie pozwalacie wejść tym, którzy wchodzą. To jest monopol w religii.
4: 28 października 1611 roku król Zygmunt III Waza nadał kolegium jezuickiemu w Poznaniu status uniwersytetu. Wywołało to protesty profesorów Akademii Krakowskiej, którzy uważali, że jeden uniwersytet w Królestwie Polskim w zupełności wystarczy. Powoływali się na swój przywilej gwarantujący im, że w promieniu 35 mil polskich od akademii nie powstanie żaden konkurencyjny uniwersytet. Król odrzucił ten argument, ponieważ odległość z Krakowa do Poznania wynosiła 60 mil polskich. Jednak protesty przeciwko powstaniu uniwersytetu w Poznaniu nadal trwały. Popierała je szlachta małopolska, częściowo ze względu na stary antagonizm między Małopolską a Wielkopolską. Częściowo dlatego, że król Zygmunt III Waza nie był lubiany w Małopolsce częściowo dlatego, że nie lubiano jezuitów. Protest rektora Uniwersytetu Krakowskiego przeciwko powstaniu Uniwersytetu w Poznaniu został wniesiony do papieża, który go nie rozpatrzył. Król Zygmunt III Waza, który miał coraz więcej problemów, zrezygnował. Przestał wspierać poznańskich jezuitów w ich wysiłkach utworzenia uniwersytetu, jednak swojego przywileju nie odwołał. Znowił ten przywilej król Jan Trzeci w roku 1678, ale po siedmiu latach odwołał go znów pod naciskiem Akademii Krakowskiej. Kolejną próbę utworzenia Uniwersytetu w Poznaniu podjęto w roku 1780, znów została ona udaremniona przez Akademię Krakowską. Uniwersytet w Poznaniu pod nazwą Wszechnicy Zwiastowskiej powstał dopiero w roku 1919.